0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist. Ja und heute besprechen wir ein etwas unangenehmes Thema. Ein Thema, bei dem es darum geht, bei dir selbst hinzuschauen und nicht die Schuld im Außen zu suchen, sondern die Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen. Es geht um Veränderungen, um Veränderungen, die du bei dir in Gang setzt, um eben deine Baustellen mit mehr Spaß und Leichtigkeit abzuwickeln, kooperativer abzuwickeln. Es geht auch darum, dir mal bewusst zu machen, wie wichtig dein Verhalten ist und wie wichtig es auch ist, das Verhalten ja unter Umständen zu verändern, um etwas anderes im Außen zu erhalten, um das Außen positiv zu beeinflussen. Ja, und ich sorge da natürlich nicht nur auf, dass du etwas Unangenehmes machen sollst, sondern ich zeige dir natürlich auch Lösungswege auf. Du kennst mich, dieser Podcast ist ja nicht dazu da, den Finger in die Wunde zu legen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich will dir ja helfen. Ich will dir ja Lösungswege zeigen und ich zeige dir ja, warum dieser Prozess so schwierig ist, warum es so schwierig ist, für uns Menschen uns zu verändern und und auch, wie es besser und leichter gelingen kann. Das alles bekommst du im heutigen Podcast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Du kennst die Situation sicherlich auch sehr gut. Die Beziehungen mit dem na ja, naja, jetzt nicht, prickeln sind nicht die Besten, ständig. Macht der AN auf der Baustelle Dinge, ja, die du nicht haben willst, die so nicht abgemacht äh, waren, vielleicht vertuscht er Fehler, ja, oder vielleicht versucht er sogar Dinge abzurechnen, ja, die nicht ausgeführt wurden oder ähm, ähm, er versucht vielleicht den Ohr oder anderen Zentimeter dazu zu schummeln und so weiter. Du kennst solche Situationen Sicher ja vor allem, wenn du schon längere Zeit auf der Baustelle aktiv bist. Und ich höre dann immer, oh, mit der Firma kann man nicht zusammenarbeiten und das sind einfach keine fairen und guten Vertragspartner und ah, da kann man nichts machen, mit denen geht es halt einfach nicht. Witzigerweise ist es mir schon oft passiert, dass genau über die Firmen und über die Personen, über die dann geschimpft wurde, ja, dass ich mit denen in einem vorangegangenen Projekt bereits sehr gut zusammengearbeitet habe. Ja, wie gibt es denn sowas? Wie kann denn sowas sein? Ja, wir haben einfach weit mehr Einfluss auf das Verhalten des anderen, als wir meinen, als wir denken. Und das ist genau der Kern des heutigen Themas. Die Folge daraus, aus dieser Tatsache ist, hey, schau auf dich, schau auf dein Verhalten, schau dir dein Verhalten kritisch an und dann wirst du wahrscheinlich erkennen müssen, dass du vielleicht in bestimmten Dingen anders agieren hättest sollen, dich anders verhalten hättest sollen. Das heißt also, der Schlüssel bist immer du. Und ja, wenn du im Außen eine Veränderung haben möchtest, dann muss diese Veränderung zuerst bei dir stattfinden. Ja, aber das macht natürlich keinen Spaß, wissen wir alle. Wer verändert sich denn schon gern und wer schaut denn kritisch auf sich selbst und überlegt, hey, bin ich denn auf dem richtigen Weg oder bin ich vielleicht auf dem Holzweg? Macht keiner gern. Es hilft aber nichts. So ehrlich muss ich zu dir sein und so hart muss ich auch zu dir sein. Es hilft nichts. Schau auf dein eigenen Ver eigenes Verhalten und dann wirst du auch Stück für Stück eine Veränderung im Außen erzielen können. Und heute in der Podcast-Folge geht es genau darum, im ersten Teil schauen wir uns so, ja, warum du Verantwortung für dein Handeln übernehmen solltest, warum es so wichtig ist, dass du dort eben die Fäden in der Hand hast und nicht im Außen die Schuld den Umständen zuschiebst. Im zweiten Teil möchte ich dir mal eine Erklärung dafür geben, warum es so schwierig ist, sich zu verändern, warum es so schwierig ist, sich weiterzuentwickeln und äh, sein gewohntes Verhalten umzupolen. Und ja, und dann im letzten Teil gebe ich da ein paar Tipps, äh, wie du das leichter schaffen kannst, wie das leichter möglich ist. Also, steigen wir gleich ein, fangen wir gleich an mit dem ersten Teil. Ja, übernimm Verantwortung für dein Handeln, für dein Tun. Ich habe es gerade eben beschrieben, die Situation. Und vielfach suchen dann die Kollegen und Kolleginnen äh, die, 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 die Probleme, die Schuld im Außen bei den anderen, bei den, bei den äh, Kolleginnen und Kollegen, mit denen man ja nicht zusammenarbeiten kann. Das heißt, die Umstände schon sind schuld. Die Dinge, die ich nicht verändern kann, wo ich keinen Einflussbereich habe. Du erinnerst dich vielleicht an die Podcast-Folge zum Thema Verantwortung übernehmen. Die drei Bereiche, die wir haben, den Interessensbereich, aus und das interessiert mich, aber ich kann direkt keinen Einfluss nehmen, meinen sie zumindest, meinen sie zumindest. Wenn du nämlich deinen eigenen Einflussbereich immer weiter ausdehnst, dann kannst du auch Einfluss auf Umstände nehmen, die du eigentlich meinst nicht verändern zu können. Wenn du aber meinst, diese Umstände nicht verändern zu können und diesen Umständen die Schuld gibst, ja dann gibst du die Macht ab, dann hast du keine Macht mehr auf die Situation. Und im Endeffekt ist es aber wichtig, dass du lernst selbst darauf Einfluss zu nehmen und dass du lernst eine gescheite, eine sinnvolle, eine kluge Antwort auf die Umstände geben. Du musst darauf vertrauen, dass du etwas verändern kannst. Viele machen einfach, ja, nein, die anderen sind halt so, die anderen verhalten sich halt einfach so. Den wenigsten ist allerdings bewusst, dass sie selbst, dass du wirklich mit deinem Verhalten enorm, Fluss, äh, enorm viel Einfluss nehmen kannst. Und dein Verhalten, dein sein eigenes Verhalten, das ist die Antwort auf die Umstände. Im Wort Verantwortung, das kennst du auch aus dem Podcast Verantwortung, im Wort Verantwortung steckt das Wort Antwort, Verantwortung. Also, es ist entscheidend, dass du die richtige Antwort auf die Umstände gibst. Hast du eine Person, die nicht mit dir zusammenarbeiten möchte? Ja, dann gib eine richtige Antwort und leg nicht äh, den Schoß in die Hände und gib den Umständen die Schuld an dieser Situation. Mit dieser Person kann man halt nicht zusammenarbeiten. Nein, verhalte dich anders, verhalte dich noch zuvorkommender, arbeite noch intensiver mit diesem Menschen zusammen und du wirst sehen, es bewegt sich was. Dazu ist es allerdings erforderlich, dass du ein gewisses Selbstbewusstsein hast, dass du dir selbst zutraust, die Situation positiv beeinflussen zu können. Dazu gibt es ein wunderschönes Zitat. Ich liebe dieses Zitat von Henry Ford. Ob du glaubst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst immer Recht behalten. Nur so viel zum Thema Selbstbewusstsein wenn du dich da ähm, weiter vertiefen möchtest, auch dazu gibt es bereits eine Podcast-Folge. Es ist also wichtig, dass du an deinem Verhalten arbeitest. Ja, was ist denn dein Verhalten? Wie funktioniert denn das? Wie läuft denn das ab? Naja, grundsätzlich ist es so, ähm, weißt du natürlich, dass unsere sämtlichen äh, Aktionen, seien es äh, irgendwelche Mimiken im Gesicht, seien es irgendwelche äh, Gestiken mit den Armen oder sonst irgendwas, oder ähm, auch natürlich der, die, die Sprache, die aus unserem Mund herauskommt, das wird alles im Gehirn gesteuert. Das wird alles irgendwie in speziellen Zentren, die für die gewissen Dinge angelegt sind, wird im, vom Gehirn aus gesteuert, also unser Verhalten wird durch unser Gehirn gesteuert. Und jetzt musst du wissen, dass dieses äh, Verhalten überwiegend durch Automatismen geprägt ist. Unser, äh, unser Gehirn funktioniert weitgehend automatisch. Also das heißt, wir machen ganz, ganz viel von dem, was wir tun, nicht bewusst. Zum Beispiel, ich sitze jetzt gerade vor dem Mikrofon und gestikuliere ganz wild mit den Händen. Falls du schon mal ein Video von mir gesehen hast oder mich persönlich kennst, weißt, ich rede sehr, sehr intensiv auch mit den Händen mit. Das war's heißt, diese, diese Gestik, die, die, die Hände, die jetzt gerade diese kreisenden Bewegungen machen, diese Hände, die, die steuere ich ja nicht bewusst. Ich, ich spreche ja nicht ins Mikrofon rein und denke, oh, uh, jetzt muss ich aber einen Kreis mit den Händen machen, vor allem, wenn mir eh keiner sieht. Also das ist ein vollkommenster Automatismus. Das passiert vollkommenst automatisch. Und so ist es mit den meisten äh, 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 mit den meisten äh, Verhaltensweisen in unserem Körper oder bei uns selbst. Ja? Und interessant ist aber, warum es diese Automatismen gibt, weil jetzt wird es nämlich ganz, ganz, ganz äh, spannend und ganz, ganz, ganz interessant. Unser Gehirn ist nämlich ein wahrer Energiefresser. Unser Gehirn hat äh, in etwa 2% äh, vom, vom, vom Gewicht her, äh, des ganzen Körpergewichtes, also einen verschwindend geringen Anteil, bedarf aber Circa 20% des Energiebedarfes. Bei 2% des, 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 des Gewichtsanteiles benötigt das Gehirn 20% des gesamten Energiebedarfs in unserem Körper. Und jetzt kommt es noch dicker. Wenn wir uns kognitiv ähm, hoch stark anstrengen, also wenn wir ähm, fordernde Leistungen machen, dann kann das hochgehen bis zu 40%, Prozent, bis zu 40%, Prozent, also 20%, Prozent, ein Fünftel unseres ganzen Energiebedarfs ist der Normalzustand, der Normalzustand, den, wenn wir ganz normal ähm, uns verhalten, dann brauchen wir bereits ein Fünftel unseres Energiebedarfs allein für das Gehirn. Und wenn wir uns wirklich kognitiv anstrengen, wenn wir wirklich denken und und, und, und kognitiv herausfordernde Leistungen erbringen, dann geht es hoch bis zu 40 Prozent, sprich fast die Hälfte des Energiebedarfs verbraucht dann unser Gehirn, und äh, das wird hauptsächlich im Neokortex verbraucht, also in der Großhirnrinde, im neuesten Teil, äh, deswegen auch Neo, ähm, im neuesten Teil unseres Gehirns entwicklungsgeschichtlich gesehen, du kannst das Gehirn ganz vereinfacht ausgedrückt in zwei Teile unterteilen, eben in diese Großhirnrinde, die entwicklungsgeschichtlich recht, entwicklungsgeschichtlich recht jung ist, und ins limbische System. Das ist nicht ganz korrekt, also die Neurowissenschaftler würden mich jetzt prügeln für diese Aussage, aber stark Vereinfacht gesagt, ist es zum Verständnis her, ist es so. Und dieses zweite entwicklungsgeschichtlich ältere Teil des Gehirns das ist das limbische System. Und das, da stecken unsere Automatismen drinnen, da stecken auch unsere Emotionen, da werden unsere Emotionen verarbeitet etc. pp. Möglichkeit Wirklichkeit ist es viel komplizierter. ja. Aber die Gewohnheiten sitzen eben in diesem limbischen System. Und das limbische System, das, da, passiert die, da passieren die Dinge weitgehend automatisch und weitgehend ähm, auch mit ganz, ganz wenig oder relativ wenig Energieverbrauch. Deswegen möchte natürlich unser Gehirn weitgehend in diesen vorgefertigten Mustern agieren. Das heißt, es möchte gerne da drinnen bleiben, in diesen vorgefertigten Bahnen, die es hat, weil es, ja, dem, der Körper möchte ja nicht zu viel Energie brauchen. Das kommt ja auch noch aus der früheren Zeit. Du musst ja immer, wenn du solche, ähm, ja, wenn du dir solche Gedanken machst, dann musst du dir immer überlegen oder dann musst du immer bewusst sein, sollte dir immer bewusst sein, immer bewusst sein hey, wie haben wir denn gelebt in unserer Entwicklungsgeschichte. Wir sind jetzt, keine Ahnung, zwei, zweieinhalb Millionen Jahre alt. Also gibt es uns auf diesem Planeten. Und die meiste Zeit, seitdem wir auf diesem Planeten sind, haben wir ja ganz, ganz andere Situationen und Verhältnisse gehabt, wie wir jetzt haben. Also so, wie wir jetzt leben. Ohne Gefahren, in der warmen Wohnung, mit genügend zum Essen, ohne Probleme. Also weitgehend, die Probleme, die wir uns machen, machen wir uns eh meistens selbst. Aber ohne eben die Probleme, so haben wir ja, zwei Millionen, 2,5 Millionen Jahre nicht gelebt, sondern komplett anders. Das heißt, wir hatten nicht genug zu essen, es war nicht sicher, dass wir am nächsten Tag genügend zu essen hatten. Wir hatten, wir waren großen Gefahren ausgesetzt. Ich denke nur an die Wildtiere, die wir heute nicht mehr haben, die uns auffressen wollten etc. Pp. Das heißt, wir haben ganz, ganz anders gelebt und deswegen die Mechanismen, die sich da entwickelt haben, um in dieser rauen Welt überleben zu können, ja, die haben wir immer noch. Die haben sich nicht geändert. Das sind genau die gleichen. Das ist aber wirklich sowas von H genau die gleichen, das verändert sich nicht so schnell. Und deswegen ist natürlich unser ganzer Körper, unser ganzer Mechanismus auf Energiesparen aus. Und genau deswegen will unser Gehirn in den vorgefertigten Bahnen bleiben. Das will nicht kognitiv anstrengende Veränderungen durchführen. Deswegen ist es eben so, dass wir uns schwer tun mit Veränderungen. Also das ist genau der Grund, warum es nicht leicht ist, Veränderungen durchzuführen. Weil Veränderungen Energie bedeuten, Energieaufwand bedeuten, kognitive Anstrengung. Und das will unser Körper und im Speziellen unser Gehirn nicht. Sind wir nun hilflos unserem derzeitigen Verhalten ausgeliefert? Na, zum Glück natürlich nicht. Eine Anmerkung vielleicht noch dazu. Woher kommt denn unser derzeitiges Verhalten? Wie hat sich denn unser derzeitiges Verhalten, ja, entwickelt? Wie ist es dazu gekommen, dass wir so sind, wie wir so sind? Natürlich ist hier ein Teil äh, genetisch bedingt. Braucht man nicht drüber reden. Aber ja, da sind sich die Wissenschaftler nicht einig, wie der Prozentsatz dazwischen genetisch bedingten und konditionierten Verhaltensweisen sich aufteilt. Fakt ist, dass ein Teil unseres Verhaltens konditioniert ist, sprich durch unsere Erfahrungen geprägt worden ist. Und Fakt ist auch, dass da ganz, ganz viel in unserer frühesten Kindheit äh, passiert ist. Also sehr, sehr viel im Babybauch bereits. Also wir haben da schon sehr, sehr viel wahrgenommen ähm, als, als Fötus. Und auch sehr, sehr viel in den ersten Jahren. Das heißt also komplett unreflektiert, komplett ohne Bewusstheit haben sich diese Automatismen und diese Verhaltensweisen ausgeprägt. Ja und diese Verhaltensweisen haben wir natürlich dann tausende Male, zigtausende Male umgesetzt und durchgeführt und daran sollte auch klar werden, die sind natürlich ganz, ganz tief in uns hineingebrannt und dadurch ist es natürlich auch schwer, diese Verhaltensweisen zu ändern und je tiefer so eine Verhaltensweise in uns hineingebrannt ist, desto schwerer ist es, sie zu verändern, desto mehr Energie muss aufgewandt werden, um sie zu verändern, das vielleicht noch so zum Verständnis und natürlich, ich habe gerade gesagt, dass viele dieser Verhaltensweisen ja nicht bewusst als Verhaltensweise ähm, herbeigeführt worden sind, also du hast ja nicht gedacht, du willst jetzt äh, als Mensch dich so und so verhalten, sondern das hat sich einfach in deiner Kindheit, in deiner Jugend ähm, so in dich hineingeprägt und du bist halt so geworden, wie du bist und jetzt bedarf es natürlich zunächst einmal gewisser Bewusstheit. Gewisser Bewusstsein, und das ist ja auch wieder ein Thema von Selbstbewusstsein, selbst dir selbst bewusst werden. Wie verhalte ich mich eigentlich? Was für Verhaltensweisen habe ich denn eigentlich? Wie reagiere ich denn in bestimmten Situationen? Es ist ja ein ganz, ganz spannendes Thema, dass du dir in einem ersten Schritt eben erst einmal bewusst werden musst über dein jetziges Verhalten und je eingeschliffener dieses Verhalten ist, desto schwieriger wird es zu verändern sein. Das nur als kleiner Exkurs zum Thema, wie ist denn so ein Verhalten eigentlich entstanden? Ja, grundsätzlich haben wir ja gesagt, ich sagte dir jetzt im dritten Teil, in dem befinden wir uns jetzt übrigens, <lacht> ich sagte dir jetzt im dritten Teil ein paar Möglichkeiten oder gibt ein paar Impulse, wie du solche Veränderungen denn in Gang setzen kannst. Also aus meiner Sicht... Äh, sind da zwei Punkte ganz, ganz wesentlich. Zum einen die Veränderung in Gang zu setzen, habe ich gerade gesagt, also den Impuls irgendwo loszustoßen, irgendwo mal zu beginnen mit dem ganzen Thema, dafür haben wir gerade gesagt, ist Energie notwendig. Und aus meiner Sicht geht das nur, wenn das Warum groß genug ist. Also du musst wissen, warum du das tust. Und das Zweite ist, wenn du eine Veränderung angestoßen hast, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du auch dauerhaft dabei bleibst, weil ähm, vielleicht kennst du es vom Sport, ähm, du denkst da so, schaust im Spiegel und denkst da so, wenn du nach unten schaust oder in den Spiegel schaust, denkst du, das tut gar nicht, jetzt muss endlich wieder was passieren. Dann gehst du drei, viermal hintereinander, eine Stunde laufen, volle Power, powerst die voll aus und dann am nächsten, na, du kriegst mich halt nicht und äh, dann boah, setzt du nur mehr aus, dann machst vielleicht nur ein, zweimal und dann ist das Thema Laufen wieder beigelegt. Dann gibt es das Thema, nicht mehr. haben wir doch alle schon mal durch. Also ich kenne das von früh und ich glaube auch, dass wenn du ehrlich zu dir selbst bist, kennst du dieses auch dieses Thema auch, ob es jetzt beim Sport ist oder bei anderen Dingen. Also das ist einfach das Thema. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir diese Veränderungen, die wir gerne haben möchten, wo wir auch ein Warum haben, wo wir die Energie dann schon freigesetzt haben, dann auch schaffen, wirklich beizubehalten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das geht nur dann, wenn wir, unser Verhalten, unser neues, gewünschtes Verhalten bewusst dieses Mal, bewusst zu einer Gewohnheit machen, einen Automatismus draus machen und dadurch das Gehirn sozusagen austricksen, indem wir dem Gehirn ähm, wieder sagen, hey, du brauchst jetzt keine Energie mehr. Jetzt ist es wieder eine Gewohnheit, jetzt ist es für dich wieder ganz normal, jetzt brauchst du keine gesonderte Energie mehr, also bitte mach. Okay, also fangen wir mal an äh, mit dem ersten Thema dass du ein Warum brauchst. Ja, bei mir war es damals so, als ich diesen massivsten Veränderungsprozess bei mir eingeleitet habe, dass für mich war das eigentlich klar, ich werde mein Leben lang Angestellter bleiben und irgendwann heute halt mit 65, 67, vielleicht auch, boah, ja, habe ja noch bis dahin 70 oder so, in Rente gehen oder in Pension gehen. Und werde halt bis dahin mein kleines, unbedeutendes Leben führen, werde mich um meine Familie kümmern und ich habe dann durch meinen Coach eben kennengelernt, dass es auch anders geht. Er hat mir die Vision gegeben, hey, nein, jeder Mensch auf dieser Welt hat eine spezielle Aufgabe, jeder Mensch auf dieser Welt kann etwas Besonderes leisten, er muss nur finden, was es ist. Und diese Sehnsucht auf ein, ja, auf ein anderes, aufregenderes, selbstbestimmtes, freies Leben, ja, diese Sehnsucht, ja, die hat er mir damals eingepflanzt, eingepflanzt und ähm, mit dieser Sehnsucht, mit diesem Warum ist auch dann eben mein, ähm, meine Entwicklung gekommen. Meine Veränderungsprozess hat sich dadurch dann angestoßen, weil einfach in meinem Kopf ganz, ganz fest eingepflanzt war, na, hey, ich kann auch wirklich was bewegen, ich kann auch wirklich ähm, der Welt was geben und ich kann ein bedeutendes, ganz, ganz anderes Leben führen. Ist nicht für jeden der Grund, ist mir schon klar. Ich erzähle dir nur, wie es bei mir war und dieser, dieses Warum, dieser Grund hat eben dann dazu geführt, dass ich mein ganzes Leben aber sowas von komplett auf den Kopf gestellt habe. Ähm, also zumindest meine ganzen Gewohnheiten, meine viele, viele meiner Gewohnheiten, viele, viele meiner Verhaltensweisen. Ich bin natürlich bei meiner Frau blieben und habe nicht meine, 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 meine Frau und Kinder verlassen, also so, also so grundlegend. Dann doch nicht, aber doch schon sehr tiefgreifend und ich habe da wirklich Gewohnheiten ähm, angegriffen, die äh, ja sehr, sehr tief in mir eingebrannt waren, sehr lange schon ähm, in mir so waren und ich die eigentlich als unveränderbar. Äh, beurteilt hätte. Hat das Energie gekostet? Ja, natürlich hat das Energie gekostet. Das waren war nicht immer lustig und es ist auch noch nicht vorbei, weil dieser Veränderungsprozess, der hört ja nie auf. Du, Der entdeckst ja ständig neue Themen an dir, die du gerne verändern möchtest und 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 wo es eben Dinge gibt, wo du dich weiterentwickeln möchtest. Zumindest ist es bei mir so. Die Herausforderungen werden größer oder anders. Du, du stehst halt vor neuen Herausforderungen und die bringen wieder Verhaltensweisen von dir zutage wo du dir denkst, oh, okay, na, also da möchte ich schon noch etwas an mir arbeiten und ähm, etwas tun. Also grundsätzlich mal ist es wichtig, ein Warum zu haben. Und dann, wenn du dieses Warum gefunden hast, warum du dich entwickeln möchtest, warum du dich verändern möchtest, in eine bestimmte Richtung gehen möchtest, dann gibt es nur einen ganz an, 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 an guten Trick, den möchte ich dir jetzt verraten. Emotionalisiere deine Ziele. Schau, dass du da möglichst viel Emotion reinlegst, mal dir wirklich in allen Bildern und Farben aus, wo du hin willst und auch was du nicht mehr willst. Emotionalisiere auch, was du nicht mehr willst, was du nicht mehr ähm, haben willst. Das ist unser sogenanntes Schmerzfreudesystem, das hat der Freud damals Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckt dass wir sowas haben, dass das sehr stark unser Verhalten steuert und das hat NLP, Neuralistische Programmierung, aufgenommen und das ist das sogenannte Hinzu-Weg-von-Streben, also hinzu etwas zu streben und weg von etwas zu streben. Und weg von scheint wohl, sagen zumindest die Experten, scheint wohl etwas stärker zu sein, also deswegen unbedingt auch das, wo willst du nicht mehr sein? Sehr intensiv ausmalen. Und wenn du das machst, dann machst du diesen Willen, diesen Grund, dieses Warum noch deutlich stärker und du schaffst es dadurch, dass die notwendige Energie, um diese Verhaltensänderung in Gang zu setzen, wirklich dann freigesetzt wird. Und das Zweite, was wir gesagt haben, der zweite Teil, wenn du diesen Prozess einmal auch schon machst, wenn es da einmal hier geht, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir das zu einer Gewohnheit machst. Wir brauchen Gewohnheiten im Leben und vor allem, ich habe es ja vorher gesagt, deswegen habe ich das kurz erklärt, wieso Verhaltensweisen entstehen, es ist ja nichts anderes wie eine Gewohnheit, dass diese Gewohnheiten ja eben zu einem, ja, zum weitestgehenden Prozentteil leider Gottes unbewusst entstanden sind. Und jetzt hast du eben die Möglichkeit, dass du dir bewusst ein neues Verhalten heraussuchst, bewusst überlegst, wie möchte ich denn sein und dafür die Energie für die Initiale aufwendest und dann eben eine Gewohnheit draus machst, sprich das neue Verhalten etablierst. Ja, wie du das am besten machst und wie man am sinnvollsten Gewohnheiten in sein Leben zieht, ja das wird wohl eine eigene Podcastfolge werden, weil das sprengt hier, hier heute absolut den Rahmen. Also das waren die zwei Tipps, die ich dir geben wollte, ein Warum zu finden und dann aus der Veränderung eine Gewohnheit machen. Fassen wir es nochmal ganz, ganz kurz zusammen, was wir uns heute angeschaut haben. Also ich bin der absoluten Überzeugung, dass die Umstände einfach nicht so sind, wie sie sind. Es ist vieles, vieles veränderbar und das Verhalten von deinen Projektkollegen, von deinen Projektbeteiligten, gerade jetzt in unserem Fall als AG-Vertreter, das Verhalten eines Auftragnehmer, Auftragnehmervertreter, das ist nicht unveränderbar! Nein, nein, nein! Oh, jetzt muss ich nur mal kurz abschweifen. Jetzt muss ich nur mal kurz von meinem Konzept abrücken und noch ein Thema. Nur, nur ganz kurz. Meinst du denn, dass ein Bauleiter? Der, ähm, mit dem du nicht zusammenkommst und den du, ich sage es jetzt, verzeihe, verzeihe diesen Ausdruck, den du als Arschloch bezeichnen würdest, beruflich in der Zusammenarbeit, meinst du denn, dass der gegenüber seiner Frau zu Hause und seinen Kindern auch ein Arschloch ist? Meinst du denn, dass der gegenüber seinen Spätzeln im Fußballverein auch ein Arschloch ist? Meinst du denn, dass der am Stammtisch am Sonntag um 10 Uhr Vormittag gegenüber seine Stammtischbrüder auch ein Arschloch ist? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Jeder Mensch spielt Rollen in seinem Leben und jeder Mensch verhält sich der Rolle entsprechend zu gewissen Teilen anders. Bei manchen Menschen ist es sehr stark ausgeprägt, bei manchen Menschen weniger ausgeprägt. Aber es ist Fakt, dass der Bauleiter, nur weil er sich als Bauleiter dir gegenüber als Arschloch verhält, kein generelles Arschloch ist. Und deswegen... Genau wenn du das weißt, deswegen ist alles auch immer veränderbar. Warum verhält er sich denn anders? Weil er in einem anderen Konzept ist, weil er in einem anderen Umfeld ist, weil er jemand anderem gegenüber sitzt. Und warum hat sich der Bauleiter im, im eingänglichen Beispiel mir gegenüber auch anders verhalten, wie bestimmten anderen Personen gegenüber? Warum ist das so? Also du kannst immer Einfluss nehmen. Nur, haben wir auch gesagt, musst du es dir zutrauen. Wenn du es dir nicht zutraust und wenn du nicht bereit bist, an deinem Verhalten zu schrauben, zu nachzudenken, was tue ich eigentlich, dann wird es schwierig. Und wenn du diese Schritte getan hast und sagst, ja, ich will mich verändern, ich habe eine Idee, das und das soll sich ändern, ja, dann wird es ebenfalls nochmal schwierig, weil wir haben auch gelernt, dass unser Gehirn das nicht will. Unser Gehirn will diese alten, schönen, eingefahrenen Pfade weiterleben, weil es keine Energie braucht. Das ist auch gar nicht böse gemeint von unserem Gehirn, so äh, auf die Art, äh, na, 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 ich will nicht, dass du die veränderst, weil das äh, das ich da nicht, sondern das ist einfach so ähm, genetisch oder, oder in unserem Programm äh, so eingeprägt. Wir sind darauf aus, dass wir Energie sparen, das so, so, so ist unser, 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 wir als Mensch so, so aufgebaut, es hilft heute halt nichts. Und deswegen müssen wir uns dem zurechtfinden. Wir können allerdings da etwas, naja, Nachhilfe geben, indem wir ein starkes Warum uns, uns, uns äh, wirklich da äh, herausholen und ich sage mal wenn es um kooperative und konfrontative Baustellenabwicklung geht äh, oder diese eingänglichen Beispiele, das ist ja wo ich äh, gesagt habe, wenn es auf der Baustelle nicht läuft, das kann man ja wunderbar emotionalisieren, das kann man ja wirklich sich stark ausmalen, wenn du da mal in dich hineinfühlst, wie es dir dabei geht bei solchen Projekten, wenn du dann vielleicht auch nur bis um 8 in eine Zähne sitzt, weil es eben nicht wie am Schnürchen läuft, weil die ähm, Diskussionen sehr ausufern sind, weil die Bau Besprechungen sehr, sehr lang dauern etc. pp. Das kannst du dir ja wunderbar ausmalen und damit überlistest du dann dein Gehirn, damit überlistest du den Energiesparer, den Energiesparmodus und bringst dein Gehirn dann auch dazu zu sagen, ja gut, dann ähm, beiße ich halt in den sauren Apfel und ähm, wende die Energie auf, dass ich vielleicht doch ein bisschen Veränderung da zulasse. Also, und dann. Diese Veränderung, diesen Prozess unbedingt gehen und wichtig, wichtig, wichtig dann auch dranbleiben, zur Gewohnheit werden lassen. Wie gesagt, dieses Thema Gewohnheiten, das werde ich wohl in einem eigenen Podcast behandeln, weil es den Rahmen sprengt, aber das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn du jetzt äh, interessiert dran bist, ja was du denn alles verändern kannst, an welchen Schräubchen du denn drehen solltest um dann wirklich diese Möglichkeiten auszuschöpfen, um dann wirklich Einfluss nehmen zu können auf die Baustelle, auf die anderen Projektbeteiligten und wirklich mehr Kooperation herbeizubringen, mehr Miteinander auf der Baustelle herbeizuführen und dadurch die ganzen Vorteile zu genießen, die wir im letzten Podcast besprochen haben, ähm, eben wieder Verbundenheit zu fühlen, Ich habe mir ja darüber geredet, dass das Gehirn ähm, am Schmerz fühlt und solche Dinge, also diese ganzen Vorteile zu haben, ja wenn du dich fragst, dann habe ich die Antwort dafür. Ich habe ein System dafür entwickelt. Da ist alles drinnen, Schritt für Schritt alles, wie du eben zu dieser Veränderung kommen kannst. Und wenn du das gerne wissen möchtest, wie das genau geht, um was es da alles geht, dann melde dich doch bitte zu meinem Gratis-Online-Kurs an. Das ist ein dreiteiliger Online-Kurs. So zwischen einer halben Stunden und 50 Minuten dauern die drei Teile. Jeweils die ersten zwei, glaube ich, für 25 Minuten. Und dann der letzte Teil 50 Minuten. Also nimm dir die Zeit, und schau dir diese Videos an, wie gesagt, komplett kostenlos. Du hast überhaupt kein, äh, kein, keine Ausgabe, nur die Zeitinvestition. Du lernst einen Haufen in diesen Videos. Du lernst wahnsinnig viel. Du lernst mein ganzes System. Und du lernst ganz, ganz, ganz genau, was du ändern musst. Also geh einfach auf meine Homepage www.stephanhoferdinger.com. Ähm, den Link dazu findest du auch nochmal in den Show Notes Und melde dich zu meinem Gratis-Online-Kurs. Ja, die zentrale Aussage dieser Podcast-Folge, die droht quasi wie eine Leuchtreklame über meinen Kopf. Du kannst etwas verändern, du kannst die Baustelle positiv beeinflussen. Natürlich musst du dazu zunächst etwas bei dir selbst verändern. Und genau dazu war diese Folge heute da. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ähm, zeigen, dass das gar nicht so schwer ist und dir ein paar Lösungswege aufzeigen, wie es gehen kann. Viel Spaß beim Verändern. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan Uferdinger.